0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¡Puedo hablar!
0: Querida amiga Enrique. Hola, mi arma. Hoy me siento extraña
1: eh, no
0: seré yo Bárbara Rey no,
1: no estarás adelantando quizás eh, que el próximo episodio de puedo hablar es todo sobre cine español en directo desde Avicine
0: bueno a lo mejor sí no está mm. no era mi intención fíjate <risa> pero, fíjate, pero, pero
1: mira por puedes, dónde. a
0: veces hago cosas sin querer y salen estupendas y dirás tú ¿por qué te sientes extraña? ¿Sí? me acabo de vacunar de la gripe <ríe>
1: Más vacunas. Es
0: la primera vez en mi vida que me vacuno de la gripe, pero como dice el dicho, no hay dos sin tres, y llevo dos de coronavirus, mm -hmm. pues dije, pues yo a por el número en par, a por la santísima trinidad de la vacuna, y hoy me he vacunado de la gripe,
1: y, ¿Y te, te voy estás? a decir,
0: he estado mejor.
1: qué no te le pones respecto a la COVID.
0: Hombre, muchísimo mejor que la COVID, sí, ¿Sí? porque, o sea, para empezar puedo mover el brazo. Ah. Que eso con, con la de COVID no podía.
1: Sí, acabas de hacer una demostración sí, para las oyentes. He movido el brazo, pero vosotros no habéis visto. <risa> Muy bien, como un, un poco pulpo, ¿no? Como un, un pequeño el una pequeña medusa. Muy bien, todo perfecto. Y bueno,
0: pues yo qué sé, a ver qué tal me va con, con esta vacuna nueva mm. en mi vida.
1: ¿Sientes que captas alguna frecuencia extraña? Quizás, es desde que yo que no sé ten... si esta
0: tenía microchis. Bueno. No lo sé, no lo miré en el prospecto.
1: Mm. ¿Sabes quién a lo mejor lo sabe?
0: Ah, pues a lo mejor, porque tenemos aquí un experto en conspiraciones y el microchis al final es una de ellas. ¿Quién puede saberlo?
1: Hombre, pues quizá Santi Camacho de Días Extraños. Bienvenido. ¿Puedo hablar? Muchas gracias. Yo sí que me
2: siento extraño hoy. Y mira que suele ser mi estado natural. Estás con gente. Estoy con gente, ¿verdad? Estás conmigo.
0: Que no estoy en la Que, no estoy que en nunca la cueva. hemos grabado Face to Face.
2: Es verdad, nunca. Uh -huh. Bueno... Hoy grabaremos la sección face sí. to face aprovechando que estoy aquí. Vamos claro. a hacer
0: ahí como un crossover cross cross de, de, cross de audiencia y que sepáis que eh, yo colaboro, tengo una sección en el podcast Días Extraños de Santiago Camacho que se publica todos los domingos en iVoox, e Disney Plus Plus, eh, eh, que, se, bueno, que la podéis escuchar y ahí os, os lanzamos para allá, sobre todo si os gusta así un poquito lo extraño, si mm -hmm. os encanta este programa, mm -hmm. os animamos a visitar el de... El de Santi. Luego,
1: luego te doy lo tuyo. <risa> qué bien, la, la promoción. Eh, pues sí, nos sentimos un poco extrañas y nos apetece un poco eh, charlar sobre, bueno, quizá esta, este entretenimiento, ¿no? Para mucha gente, que es, mmm, pues, mirar la realidad desde otro punto de vista, a ver qué se cuece. A ver qué se cuece. Y yo no tengo una pregunta para el invitado. Ah,
0: ya para empezar. Uy, sí, el eh, okay, Antro caliente. Fíjate. Yo iba a decir, bueno, um, Santi es una persona conocidísima porque ha estado en todos los medios de comunicación, mm -hmm. ha estado en Radio Nacional, en la cadena ser, pero bueno, adelante sí. con tu pregunta. Es que tengo
1: una pregunta que, que, que me Santi, surge y la, la tengo yo eh, palpitante no en mi interior. Sin... Es que no, no necesito conocer esta, esta información. Santi, coma. <ríe> Hay algún caso alguna vez de los que se ha investigado, en las que digas esto que creo que se me acaba de ocurrir a mí, esta fórmula de uh -huh. palabras, donde la realidad supera la ficción.
2: Uy, qué bonito.
1: Te ha faltado <risa> decir
2: otros mundos. Hay otros mundos, pero, pero están en este, este, que ¿no? también es muy, muy socorrido. Todos. Eh, la realidad siempre supera la ficción. Uh -huh. eh, mira, eh, hace poco tuve una entrevista con, con un, un investigador estremeño que ha hecho un libro magnífico sobre el tema de Puerto Rico Mm. Claro, la, yo hacía la introducción, yo me acuerdo de cuando en aquella época, justo antes de que pasase esa barbaridad, pues uno decía, oh sí, ha entrado un tío en un burger con una ametralladora, se ha cargado a todo el mundo en Estados Unidos. O en una oficina de correos, que pasaba mucho, no sé por qué los carteros eran muy propensos a volverse locos en, en Estados Unidos. Eso de, de tanto llamar dos veces.
1: ¿Sí?
0: Como no ponemos el número, el código postal se vuelve... Ya... ¡Ah!
2: Y al final, en, en mi gremio, uh, si no supera la ficción es que no nos vale, claro. sabes lo que te quiero decir. Entonces hay un montón de, hay un montón de casos de, de es, 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 es que me has hecho la típica pregunta que uno no sabe qué contestar, como cuando te dicen ¿y cuál es tu caso favorito? Pues ninguno, o sea, me gustan todos. Pues, o sea, También si la, si cosas, la tenía reservada, <risa> bórrala. Con echando. las cosas
0: que el, el tema, la temática de las cosas que tú investigas, supongo que favorito igual no es la palabra, porque en, sin ir más lejos, por turraco, para el que no lo sepa, pues fue una, una desgracia bastante más grande. Una salvajada ¿no? muy sí, gorda sí.
2: de dos tipos que, que se, se, les fue la, se les fue la olla y entraron y se cargaron a medio pueblo. Que, curiosamente, es, eh, era la plasmación de que la familia de Pascual Duarte, por ejemplo, no estaba tan descaminada <risa> porque ocurrió en, en la misma zona geográfica en que está ambientada. Y, y yo contaba también que, que esa re todo empezó con unas rencillas de familia. Mm
1: -hmm.
2: y, y mi familia es extremeña, de, de Castilblanco, en Badajoz. Un saludo si me está escuchando alguien Hombre,
1: oyentas extremeñas. Y
2: allí, había en Castilblanco, había dos familias que se llevaban muy mal. Y eran los patas puercas Ay, por favor. y los, <risa> los Malavidas.
0: Me encanta. Los no Malavidas era de mi
2: verdad. familia, no Uy, te lo pierdas. De verdad. O sea, eso lo sé de, de primera mano. Y las hermanas izquierdas de que de que. No, pero eso
0: era otro pueblo.
2: Eso era otro pueblo, hombre. Estoy, ah, estoy hablando ah, de, ah, vale, de vale, mi pueblo. Vale, vale, vale. vale. Y, y entonces, hombre, evidentemente nunca se llegó a las manos ni a la sangre y tal, pero estaba las rencillas, las rivalidades, que si las lindes, que si ese tipo mm. de cosas de los pueblos. Y, y allí, pues fíjate, de los, eh, el tema de Puerto Rico empezó con los patas peladas, que tenía cierto parecido, sí, y, y los, ay, ¿cómo se llamaban los otros? Era los Eusebios, los Evaristos, era un hombre, mm. era un, era un hombre de pila. De pila. Mm. Con lo cual, eh, efectivamente, eh, conozco muy bien ese tipo de cosas y, y suceden, suceden en la realidad. Mm. O sea, dices, no, la familia Pascual Duarte, ficción. Muy exagerado, que si el tío tal... Pues no, esas cosas en la Extremadura profunda, en una época muy determinada en que está ambientada la novela, sucedían y a lo mejor sucedían más gordas. Y muy gorda fue la de la de Puerto
1: Raco en concreto. Pueblo pequeño, infierno grande.
0: Pues mira, ahora que hablamos de esto de cuando se mezcla la ficción y la realidad mm. por las circunstancias en las que vivimos, eh, en este momento, con tanto, bueno, con tantas cosas que nos están pasando, uh -huh. eh, ha habido como un resurgir de Matrix, que sí. yo era muy fan, uh -huh. o sea, yo. Nunca me ha gustado especialmente eh, La ciencia ficción Pero por lo que sea A mí Matrix Es una película que me encantó Que la, la vuelvo a ver Y me sigue flipando uh -huh. Y es que eh, O sea Soy de esas personas Que se obsesionó con Matrix En su día uh -huh. Y con esa filosofía De vivir en un mundo Orquestado por una inteligencia extraña uh -huh. Supongo que a estas alturas del partido No a habrá ver. ni una sola persona Que no haya visto Matrix
1: Pero ¿Cómo puede ser?
0: Pero Si eres una de ellas querido gente ver, ver, Que sepas A ver que Matrix está ¿Dónde? ¿Dónde? está? En HBO Max Hombre, Que HBO también Max. patrocina este simpático episodio Diga
1: sí, porque imagínate haberte perdido Matrix en su día, o sea, ¿de qué hablabas en el 99 en el recreo con tus compañeros? ¿De Cruz y Raya? <risa> Me pregunto Pues sí, hija, en HBO Max tienen la, la trilogía clásica de Matrix, que es una de esas ¿Clásica? historias ¿No ya llamándonos clásica, viejas a
0: nosotros Está
1: Beethoven, Mozart Matrix. Y, las, y las hermanas walchowski Pues sí, es que imagínate, sería como estar ahora mismo perdiendo Succession. Pues o sea, que es la serie del momento. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Está precisamente Hombre, en HBO, HBO Max. Max.
0: Es que HBO Max tienes clásicos recientes como Matrix. Tienes todas las películas de Harry Potter, que por cierto, querida amiga Enrique, te vendría muy bien verlas porque el otro día dijimos la palabra horrocrux y te quedaste muñeca. Sí, es verdad,
1: lo reconozco.
0: Tienes el Señor de los Anillos. Tienes todo DC. Tienes y lo, y lo que
1: C viene... A este chiste que no se me ha notado nada que estaba preparado. <risa> Hija, ¿has oído hablar de Juego de Tronos? No, Te hablo a por... ti, oyenta. Hija, ¿has oído hablar del oxígeno? <risa> pues claro, se viene la serie spin-off de Juego de Tronos, House of the Dragon. ¿Y dónde? HBO Max
0: hijas es que vamos os está faltando tiempo para suscribiros a todas a HBO Max además para todos los nuevos clientes HBO Max ha preparado una oferta de lanzamiento irresistible Uah. un 50% de descuento para siempre Hija. siempre que mantengas tu cuota mensual que te quedaría a 4,49 euros al mes
1: cariño sale más caro no suscribirte
0: efectivamente <ríe> sale más caro un café en cierta terraza de Madrid sí. pero bueno por si acaso por si no lo he dicho yo bien, por si mm. lo que fuera, si necesitáis más datos, si necesitáis más información y Muy sobre fácil. todo para consultar todos los términos y condiciones, os animo a entrar en su web www.hbomax.com.
1: Hija, pues sí, bienvenido.
0: vivas. Otra
1: vez HBO Max, que patrocina este episodio. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar.
0: Bueno. Uah. Y volviendo a ser extrañas. <risa> 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 eh, el tema del que quería yo hablar sobre todo es eso, ¿no? Que 2020-2021 probablemente hayan sido los años más extraños de nuestra mm. vida
2: de la nuestra sí claro, <risa> pero no, pero sí, pero no sí. de la vida yo es que
0: soy muy egocéntrica entonces solo me importa <risa> si lo que no lo hemos pasan.
2: vivido nosotras bueno es que, vamos a ver eh, depende de la vida de quién <risa> es pero que, bueno por es ejemplo
0: que... la tuya es un poquito más larga que la nuestra y también han sido los años más largos de más extraños este más largos
2: seguro <risa> <A> ver, <risa> no, 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 no. Eh, ha habido yo en mi vida ha habido cosas muy en la vida de la gente de edad ha habido cosas muy raras eh, o sea, que, te,
0: bueno ¿te has vivido eh, una transición por o ejemplo. sea yo he visto
2: a los grises pegando a la gente en la calle de pequeñitos en la puerta del sol yo me estaba cortando el pelo cuando entró Tejero en el Congreso, que eso fue también muy extraño. Eh, yo qué sé, sí, esto desde luego no, no ha habido precedentes, salvo la gente ya muy viejecita que haya vivido las guerras, uh -huh. la, la Segunda Guerra Mundial y la, y la Guerra Civil Española. Pe y aún así, pues comparado con, comparado con eso en concreto, pues uh -huh. esto a fin de cuentas ha sido un chiste en comparación, no es que haya sido un chiste en global. Pero sí, probablemente de nuestras vidas sí haya sido lo más lo más extraño. Y, y lo que nos quedará por ver, que decía mi abuela. Lo que nos quedará por ver, el otro podrá. día
0: ha dicho. Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Lo ha nombrado en el capítulo anterior. Tom John. No. <risa> no, el señor este. Jolines, qué vergüenza. Jesucristo. Eh, no, un señor también, el de Caballero de Troya. Riz. Ah, el, 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 el eh, no. eh, eh, que ha dicho que 2021 no es nada, 2020 no es nada, que se viene 2027. Ha sido noticia eh, muy fuerte pero También es verdad que está promocionando un libro
1: Ahora es profeta ¿Sí, no? también porque es, Sí, hombre,
0: por favor, ¿cómo no vas a serlo? Bueno, se que... si ha
1: hablado con las personas que han viajado Hasta la Palestina del siglo Por Eso I, te <risa> decir.
0: Eh, Eso dijo bueno, está, está promocionando un libro Es decir, a veces pues, en las promociones pues, no, venimos Nos venimos sí. arriba Y entonces él dijo que, que eso sí, a ver, lo de la pandemia Había que darle la importancia que ha tenido Pero que lo gordo se viene en 2027
1: pero y qué y, y por Lo dejo abierto, en porque te vale cualquier cosa. Hombre, yo no creo que lo que se viene es emergencia climática. Eso... Se vienen muchas
0: cosas. Se... No. Hoy, hoy también he leído yo, no sé si esto a es ver. una conspiración, como experto en conspiraciones que tú eres. Se nos va a acabar el alcohol.
1: Se nos va a acabar el alcohol no en, lo en casa Voy a por más <risa>
0: Se nos va a acabar el alcohol Amiga Enrique Tienes la botella de, de gin Pero desarrollámelo
2: Porque hay mucho alcohol Pues eh. con
0: esto De que hay muchísimo De que hay problemas Con Con los transportes Que se están colapsando Los ah,
2: transportes la terra, ¿no? Pero eso No, es... pero
0: esto es a nivel global también
2: A ver, pero que nosotros Producimos vino claro. Para nosotros pero es que pa... los
0: de la, las En las bodegas de vino Dicen que no les están llegando botellas Necesitan botellas Y no tienen
2: A Garraja, Como antiguamente Pues, pues eh, por así empezó la
0: colza cuidado con eso
2: oye yo ves cuando digo que tengo una edad a mí de pequeñito me mandaban con las botellas vacías del vino a la bodega okay. y a que, a rellenarlas y entonces y nunca, eso sí que era reciclar y nunca se me olvidará lo bien que olía la bodega, que tenía un olor a vino reconcentrado. A mí ahí. también.
0: Mi abuelo y tenía es bodega. Un,
2: es el olor de, es el olor de mi, uno de los olores de mi infancia. Y efectivamente, ibas con las botellas vacías eh, de blanco, de ¿Y tal. Mal, de mal, y...
0: yo, yo iba de muy pequeñita, porque eh, tú y yo no somos de la misma generación, pero como yo era pequeñita en Zamora, pues eso te, te da como 30 o 40 años más. Yo iba de pequeñita por la leche fresca, uh -huh. también con la lechera iba a casa de la vecina, mm. me llenaba el litro de leche y ya teníamos para todo el día. Mm -hmm.
1: Yo subo la apuesta a que ¿Ah? <ríe> yo no hacía nada porque era muy vago, <ríe> <ríe> pero eh, toda la familia de mi padre, que antes estabas tú comentando, Santi, la, los motes de las tuyas, son los somos los borrachines. Anda. Y eso era ah, porque guay, mi
0: familia teníamos, el
1: abuelo de mi padre repartía vino por las casas. O sea, se era el encargado de repartir el vino. Uh -huh. Entonces, claro, para no dejar el vino picao, que se llama en mi pueblo, no sé si se dice aquí así, sí. ¿No? el vino picao, porque hacía el hombre... Sí, no eh, una, una medida de lo más higiénica. Metía el dedo y se lo chupaba. Ahí estamos. <risa> a ver si el vino estaba bueno y no. O no. Y entonces si estaba bueno... Las vacunas dejaba. del siglo XX. Ahí, ahí todo perfecto, claro. Oye, de todas formas, estaban muy avanzados para,
2: para la época. O sea, se repartía se el repartía vino, al, vino, al vino a Por y y... las Luego. casas.
0: Estamos hablando de que Alpera <risa>
1: Eso, inventó el Uber. recuperarlo. La uberización empezó en Alpera, el bacete, en el siglo XIX casi, sí. Pero sí, sí, repartía el vino por las casas y de ahí el borrachín. Yo soy... Yo, si vais a Alpera y preguntáis por mí, queréis preguntar por mí, yo soy Enrique el pequeño... El de El El pequeño de Ramón El Borrachín. Uh -huh. Porque yo ya como emigré... Ya perdí mi... tanto de yo soy solo el der derivado, <risa> el pequeño de Ramón el Borrachi. ¿Y tu familia no tenía mote porque sois de Capital? Claro. No, pero mi, la, la no familia
0: se... de mi madre, o sea, mi madre ya no, pero la familia de mi madre sí que era de Corrales. Bueno, ellos eran del Maderal, del Maderal emigraron a Corrales porque a mi abuelo le salió trabajo en la fábrica de cerámica, uh -huh. y que en, en Zamora hay muy buen barro. Viene la gente de toda Europa por el, ah, por el barro de Zamora ah, ¿sí? porque debe tener unas características especiales y sin ser el mejor O sea, evidentemente no es el mejor Pero sí es como muy especial Y mm. viene, pero de verdad, o sea Científicos, científicos Del o sea, mundo te... entero vienen a Zamora por el barro
1: Tenéis un barro muy concreto sí. ¿Sin ¿Sin En Zamora está, que podíamos tener a... Barro
0: Y entonces pues nada, montaron... cuando,
1: cuando volvamos al teatro Ramos canción de Zamorra, de Zamorra uh, 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 Que nos traigan barro
0: una, Un pedrolo. Y, y bueno, en Zamora, de hecho, hay mucha alfarería, los hornos de pereruela son muy famosos en toda España. Y mi abuelo entró a trabajar en una fábrica de cerámica y por eso se fueron a Corrales, mm. ese pueblo, donde fabrican las... Bueno, fabrican, ni que fueran coches, donde hacen las mejores magdalenas mm. del mundo. Oh. Ya te tengo que traer, Santi, porque esas ma tú eres magdalenero.
1: Sí, a mí me gusta el pues este eh... de magdalena, el cupcake sí, sí. Que me... no, Madalena no, Madalena de toda la, la vida
0: y eso está buenísimo buenísimo pues
1: mira los, los pueblos pequeños han sido eh, siempre un escenario absolutamente campo abonado para fenómenos Extraño. <ríe> extraños o sea todo ¿Tú tienes pueblo uno al lado?
0: ¿Tú, eh, cómo era el exorcismo el exorcismo
1: de Almansa ¿sí? claro es Almansa está amable. a 20 kilómetros de mi pueblo yo iba al instituto Almansa entonces eh, yo o sea se nos explicaba o se nos hablaba de él sin entrar en detalles pero siempre que pasabas ahí fue lo del exorcismo y era, y era como que formaba parte claro de la del folclore, casi, de... Explícalo así
0: rapidillo para quien no sepa lo que pues es. Pues
1: mira, es, es un, eh, quizá por cercanía, es un caso con el que yo no me atrevo a hacer ni una chanza ni media. Es un caso, especialmente sangriento y especialmente cruel. Básicamente, eh, a ver, yo no, no conozco los detalles. A lo mejor, Santi, incluso tú sabes más que yo. Pero, básicamente, um, a un grupo... Dos mujeres. Una, un, dos mujeres, así, que era un, una familiar y la madre, la propia madre ¿no? de, uh -huh. de la niña. Una niña pues que tendría ocho años, una niña pequeña, se le metió en la cabeza que tenía el demonio dentro. Entonces, procedieron a hacer un exorcismo. Y el exorcismo fue un, un asesinato. Fue una salvaje. O sea, de lo más cruel que te puedes imaginar... No doy detalles, pero básicamente. No la, porque
2: cortaríamos el rollo. Sí, sí. La
1: vaciaron a esa pobre niña, estando ella consciente. O sea, una cosa tremebunda. Y claro, la, la, aquello quedó en, 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 en como trauma colectivo. Porque era una niña pequeña. Y además es
0: un pueblo pequeño también. Bueno, tiene 25.000 que... 25. habitantes. Pero aún así,
1: eso marca mucho. Sí. Y de todas formas es que en Almansa, en toda la zona, así que linda eh, Albacete con Levante, hay muchísima tradición de curanderas no. de hay muchísimo bueno Levante es mmm, zona mágica <ríe> ya del suyo sí. y ahí vamos yo no pero eh, yo tengo amigos de Almansa que eran de pequeños llevaban a que les pusieran las manos y todo ese tipo de cosas. Mm. Joder. O sea, que eh, impacto TV. Sí. sí.
0: En Zamora yo creo que lo más extraño que tenemos, que no está mal tampoco, creo que el suceso extraño así más llamativo es la tragedia de arriba del Lago también. Que mm. se rompió una presa porque Franco se puso a montar pantanos, recién mm. llegado al cargo electo, eh, se puso a montar pantanos, entonces la presa de Tera, de Vega de Tera, por lo que sea, pues no se construyó muy bien... Se rompió de madrugada y eso quiso, quiere decir que a todos los que vivían en el pueblo de debajo de la presa les pilló en la cama y murieron, creo que, 144 personas.
1: como barbaridad!
2: Sí, y, y se cuenta que todavía se oyen las campanas del mm. pueblo por la noche. ¡Ay,
1: madre!
0: Sí, que las campanas es el, o sea, están debajo del lago, están porque está lado, el pueblo se llama Arriba del Lago porque está a la orilla del lago de Sanabria. Mm. Y la leyenda existe, yo no las he escuchado, que hay mm. algunas noches que repican las campanas. ¿Repican o replican? ¿Cómo se repican. dice? Se me ha quitado la yo... filología en este instante.
1: <ríe> replican, es que yo te replico. Ah, eso y es la verdad. Otra,
0: otro episodio más
1: conmigo al borde del... Del <ríe> colapso. Santi, ¿algún caso así de tu tierra? ¿Tu
0: tierra es Madrid?
2: Mi tierra es Madrid.
1: Realmente, Realmente yo, Algo
0: extraño que haya pasado en Madrid.
2: fue pues Madrid, yo creo que han sucedido un montón de cosas extrañas. Eh, mira, por decir... En Madrid tuvimos, en la calle donde yo me crié, en la calle Fernando el Católico, eh, hubo un gato con alas. ¡Uy!
0: Perdón, ¿pero ¿Cómo? tú lo viste con tus propios ojos? No,
2: porque era, es, anterior de, es anterior a mi época, pero vamos, era fue, pero salió en la prensa, lo podéis buscar, el, el gato con alas de, de Madrid, y el gato con alas eh, lo tenía una familia y la re y en realidad eh, al parecer es que era una especie de mutación Bien. no podía volar el gato pero, pero el gato con alas es completamente real y sucedió exactamente pues a 50 metros de, de donde yo vivía de pequeño fuente. estaba en una portería además <risa> Era el, el, el gato de la portera claro ¿Qué
0: que se el, el percebe todo <risa> oh,
2: sí. pero Mad en ese Madrid pasaban pasaban un montón de historias aquí hay un aquí, mira Ahí, muy cerca de donde estamos, y no voy a revelarlo, pero está la estación de metro de Tirso de Molina. Uh -huh. La estación de metro de Tirso de Molina, eh, oye, yo siempre voy a decir que sea el, el niño del sexto sentido, pero había, do hay, había dos sitios en Madrid, uno muy cerca de donde yo me crié, y otro de la estación de Tirso de Molina, que por alguna razón, cada vez que entraba, me parecían sitios oscuros. O sea, como que se comían la luz de alguna forma. Era una sensación muy rara, uh -huh. muy subjetiva, si, uh -huh. si lo queréis llamar así. El otro era eh, el Galerías Preciados, que luego fue el corte inglés de Arapiles, que también uh -huh. está en la, en la calle Fernando el Católico.
1: Con un, con un gran bingo. Efectivamente.
2: <risa>
0: Ahí me va con ello del coronavirus. ¿Sí? ¿Sí, eh? ¿Sí? sí,
2: Ya no está oscuro, ahora te explicaré por qué. Eh, pero los dos, los dos, curiosamente, se daba la misma circunstancia. Cuando hicieron las reformas para, cuando vendieron eh, Galerías Preciados al Corte Inglés, hizo las reformas, un montón de cosas. Empezaron a sacar huesos de ahí. Allá veo un, un antiguo cementerio de un convento de, o de cosa o de cosa semejante. Y oye, qué casualidad que el otro sitio que me despertaba esa sensación es la estación de Tirso de Molina, donde muchos años después me enteré que también había un cementerio y es más, ¿No es cierto como lo de las reformas del corte inglés? Están ahí. Los muertos están debajo de los andenes. Oh, todavía. Eh, ahí se quedaron.
0: O sea que todavía mmm, notas esa falta de... Hace ahí. mucho que no voy a esa estación de metro,
2: pero sí, o sea eh, Esto es un, Madrid una de las cosas que, que, que las caracteriza es que Madrid es un pueblo grande. Es un pueblo muy grande. Y tiene cosas de pueblo a veces. Y, y este tipo de, de leyendas y de cosas internas, pues, pues están ahí.
0: Yo tengo que decir que hace muy poco, eh, precisamente este verano, en verano como hace calor y yo no tengo aire acondicionado pues lo que hago, a mí que me encantaban los museos que tú lo sabes, sí, que no hay exposición que la no haya cultural visto, en eh, pues yo lo que hacía en verano es que me metía en un museo y por lo menos tres o cuatro horitas de aire acondicionado tenía y como me gusta mucho pues no me importaba que fueran cosas que ya había visto porque decía, bueno, cada vez que voy es una experiencia diferente pues no sé si fue su gestión ¿O qué? Porque ya había bajado muchas veces ahí, pero fui al reina Sofía. Eh, había bajado, o sea, como mínimo 10 veces antes, te uh -huh. quiero decir. Y era la primera... Pero eh, bajé a lo que ahora llaman, creo, las bodegas o algo así, uh -huh. que bueno, básicamente es el sótano. Eh, y... Mmm, ...algo... ...yo noté que se no sé describir... ...yo noté algo además como... ...focalizado en un punto muy concreto... ...porque ese es un espacio bastante grande... ...y la atención se me llevaba para un punto... Y, o sea, piel de gallina a las 5 de la tarde, te quiero decir. El, el, Quizá el aire
1: el, el acondicionado estaba el demasiado museo, fuerte.
0: El museo abierto y demás. Y, y era un punto muy concreto. Y yo sentí algo que me dijo, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Y me tuve que ir, me tuve que ir. El
2: Museo Reina Sofía tiene una historia una historiaza detrás. Eh, fue hospital muchos años. Encima, hospital de guerra, especialmente durante la Guerra de la, de la Independencia. Allí se ha visto muchas cosas y es el único caso que yo conozca donde una institución oficial pidió ayuda a un grupo de, de investigadores de al famoso grupo EPTA cómo olvidar
0: mm. a Paloma Navarrete con los muertitos
2: es que Paloma Navarrete eh, es la persona que a mí personalmente me ha convencido de yo soy o sea una cosa es trabajar bajada en estas cosas y estudiarlas y investigarlas y otra de creérsela yo me yo soy bastante bastante descreído para, para lo que me dedico mm. Pero Paloma sí me, me hizo, o sea, me, me... Dudar. no 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 me hizo dudar, o sea, que Paloma tiene es que Paloma tiene algún tipo de algún tipo de capacidad, pues que no es actualmente explicable por la ciencia ya o la tenía, pues eh, es algo innegable. Eh, lo del muertito es célebre.
0: Claro, es que es uno de los grandes momentos de la televisión española. Pero porque yo no Pues sé, una de, de, investigación de cuarto milenio, eh, que como estaba diciendo Santi, eh, es una institución pública que llamó al grupo EPTA, que es probablemente el grupo de investigadores para, de parapsicología más famoso de España. No
2: tendría que haberse sabido. Pero eh, los periodistas, que son muy malos, al final se terminaron <risa> filtrando los yeah. documentos. En el mundo creo que fue donde donde salió donde salió el escándalo de, de yeah. o sea, los, un museo, de, el, el Garnica, tal, y aquí llamando a cazo fantasma.
1: Con las ¿no?
2: Y entonces... ¿Lo cuentas tú lo cuentas? Dale, cuéntale? dale Hombre, no, no. te hago
0: perrasplaining. O sea, esto es lo tuyo.
2: Y entonces, eh, pues, estuvieron allí, pues, efectivamente, haciendo sus psicofonías, tomando sus medidas, etcétera, etcétera. Y Paloma iba como muy por libre, como, como era ella. Y, de repente, en un momento dado, dice, detrás de... Ahí hay un muertito. Como, como que hay un muertito. Sí, que ahí hay un muertito. Pero que, que lo estoy viendo, que ahí hay un muertito. ¿Pero qué quiere decir que hay un muertito, un fantasma? Que no, que piquéis la pared, que ahí ¡Ah! dentro hay un muerto. Y efectivamente había un muerto emparedado. Me cago. Pero es que esto es, es público y notorio. Yo te voy a... Te veo con... Emparedado. Emparedado, eh También, hay, pues, ya sabes.
0: También llamado Sandwich. ¿Sí? <risa>
2: <risa> Mixto. Pero esto, eh, esto es, digámoslo así, eh, de, de las hazañas públicas de, de Paloma. Cuando yo me convencí eh, fue cuando, cuando en, eh, trabajaba en Milenio 3, Paloma venía como, como invitada de vez en cuando y un día se nos ocurrió hacer un experimento. En la cadena SER hay un fantasma. En, en casi todos sitios hay un fantasma. En la antigua radio intercontinental había un fantasma. En el edificio de Telefónica, de al lado, hay uno muy célebre que tiene hasta nombre. Eh, los empleados ya se lo toman como... Casa, en la Casa de América, ¿no? En la Casa de América es... Bueno, lo de la Casa de América tiene mucha controversia, también te lo digo. <risa> tiene su
0: propio restaurante, porque está ahí el restaurante Raimunda. Raimunda, que... <risa> que
2: es el nombre del fantasma. Pero, digámoslo así, lo de Cadenas era una cosa, es una cosa... Muy de, casa, de de puertas para adentro. Ajá. Lo saben los que lo saben, que son los empleados y la gente que lleva mucho tiempo allí. Entonces, mmm, así a traición, completamente, le dijimos a, a, no era parte del programa, sino antes, o sea, le dijimos a Paloma, la llevamos al sitio donde, donde se ve, que era donde hace mucho que, que no pasó por cadena, Ser, pero antes estaban allí las máquinas de café y, y tal, y hay una pasarela, que va por todo, por toda la parte la parte trasera, la que no da a Gran Vía, uh -huh. que te lleva justo a donde están los 40 principales y, y las, los estudios de producción y la parte musical, ¿no? Y, y le decimos, "Oye, Paloma, tú aquí sientes algo?" dices "Sí." Ah, vale. Vale. Pero no por aquí. Y se va para la Pasadela. Digo, madre mía, que se está yendo para la Pasadela. Directamente. Pasarela, pasarela, pasarela. Llegamos a la zona de los estudios donde ahora están los 40 principales. Y dice, aquí hay un señor. Poca gente sabe, uno, la identidad del fantasma. Ajá. Y dos, que aquello, allí estaba la mesa del tipo... <gasps> Cuando vivía.
0: Pero que era un antiguo trabajador.
2: Sí, además está identificadísimo. Fantasía. Pero espérate.
0: También te digo que por otro lado, qué horror. Imagínate quedarte atrapada no, no. para siempre en tu trabajo.
2: Pero espérate, que hay más. O sea, dices, bueno, vale, acertado de coña. ¿Y cómo fuma? Se murió de cáncer de pulmón. Eh, me era cago. el típico que tenía el cenicero cuando se fumaba en los, en los, en los trabajos. Lo tenía con copete, o sea, una pirámide de colillas. Y escojo, uy, que lo era. Pues Me voy cago. a hablar con él. Me cago. <ríe> y se va a hablar con él. Y dice, uy, qué señor más grosero. Pues no quiero saber nada de ti. Efectivamente, el tipo tenía un carácter endemoniado, según decían los más viejos del lugar. Lo acertó todo. Por eso
1: se quedó atrapado en su trabajo. Eso te va a decir
2: que es la penitencia. <ríe> el karma. Lo acertó absolutamente todo. ¿Qué? Y ya te digo que fue una prueba que le hicimos absolutamente, no de mala fe, pero sí a traición. Uh -huh. y, y nos quedamos, nos quedamos de plástico.
0: Es que yo es algo que recomiendo a ti, si te da un poco de, Si te da ah, miedo. Yo me cago. Pero yo recomiendo a todo el mundo que simplemente busque en YouTube o en mi tele o donde sea, que ponga Paloma Navarrete y que vea un <risa> vídeo suyo en acción.
2: Mira, porque es un icono. Mira, esto la, la gente, hay gente que, que lo duda, pero cuando, cuando yo estaba en Cuarto Milenio, doy fe de ello. Eh, llamábamos tanto a Paloma Navarrete como a Aldo Linares que, que, que también pues tiene una capacidad los llamábamos la mañana que se iban no les decíamos a dónde iban es decir, te va a recoger un coche y vamos a irnos de viaje coge eh, coge equipaje para un día o para dos o sea, gastos pagados, el programa, producción patatín, patatán, pero tú no sabes a dónde vas mm -hmm. O sea, esa era la, la premisa absoluta tú no sabes a dónde vas ni qué caso es este oye, pues esto el, el numerito este de, de la cadena SER lo repetía una y otra vez clavaba la historia de lo que había sucedido en ese lugar, que normalmente encima no eran casos célebres no eran historias que nos habían llegado pues a través de los reporteros a, o gente que, que nos había escrito mm. una carta y, y mm. nos había mandado el chivatazo y, y oye, siempre acertaba, o sea, no, ¿qué podías decir, bueno, pues eh, a lo mejor pues, se ha estado leyendo un poco, se ha estado yeah. viendo Google y tal. No, es que además eh, no se pasaba ni por el hotel, es decir, mmm, ya iremos al hotel a comer o lo que sea después, uh
1: -huh. pero
2: primero vamos al sitio.
1: Y, y, y acertaba, siempre. Yo, claro, mi, mi escepticismo un poco protector, porque me cago con esos temas... Es encontrar alguna explicación científica, ¿no? O sea, eh, pero incluso más allá de lo que ahora conocemos, o sea, de algo de la mente que todavía no hemos dado con esa clave o lo que sea, pero... Seguramente. No sé, necesito una explicación para no cagarme viva.
2: Pero es que yo siempre, yo siempre he partido de la base de que no hay nada sobrenatural. Todo es natural son naturales, y los ovnis y lo que sea, si es que si es que existen. Lo que pasa es que no hemos llegado al grado de explicarlo,
1: yeah.
2: pero la, todo forma parte de la naturaleza. Mm. Eh, la cuestión es, La cuestión es que nuestro conocimiento, a lo mejor, de la naturaleza no es tan amplio como creemos. Mm. O sea, si te vas... A gente que está en los bordes de la ciencia físicos teóricos, los matemáticos suelen ser muy abiertos de, suelen ser muy abiertos de mente en general eh, los físicos teóricos también es gente que te eh, plantea cosas que o que, que cuando les planteas cosas de este estilo te pueden decir pues puede ser pues puede ser con lo que empezamos a saber de la naturaleza del espacio del tiempo de la materia de la información de tal puede ser. Ya. es que el, mmm, sabemos mucho pero mmm, realmente por ejemplo las grandes preguntas de la metafísica filosófica <risas> de qué es el espacio qué es el tiempo mmm, vale sabemos que están ahí pero el qué es en concreto está abierto está abierto
0: pero por ejemplo qué es un fantasma Buena pregunta. Claro, es que... Eh...
2: Mira, te doy yo mi Uf, explicación. Un un tipo que lleva un
1: roller falso qué es un
0: fantasma? Pues mira, entras a Tinder.
1: Yo tengo como... O sea, no, no, tengo, no es Esta una teoría formal.
0: Hablando de cine español que nos encanta, en El espinazo del diablo, mm -hmm. creo que empezaba exactamente así.
1: O sea, yo... Eh, lo que tengo claro es como que hay cosas que... que la... Eh, sensibilidad del Homo sapiens sapiens no capta. ¿No? O sea, que, como que la, la realidad... O
2: ser se piensa adulto, cuidado.
1: O, o sí, puede ser. Eh, es verdad, porque los niños son como muy sensitivos, ¿no? Eh, entonces, yo estoy abierto a la posibilidad de que haya, no sé si decirte, dimensiones o al menos eh, maneras de conducir ciertas cosas que nosotros no eh, dominamos. Y yo como cualquiera que ha estado en Berlín de fiesta una noche entera. Una noche entera. En, 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 en Berghain. Con, no con un espíritu eh, abierto. abierto al mundo. Yo he experimentado estados de conciencia que no son el que tengo ahora mismo. Uh -huh. O sea, sé que la mente humana, sé, lo he vivido, que la mente es capaz de generar otras cosas, o de captar otras cosas, o de postularse ante la realidad o ante lo que existe de otra manera. Entonces, yo me cago con los fantasmas por una cuestión de que yo soy un cagarria, como me decían en mi pueblo. Pero, bueno, puedo entender a lo mejor como que la conciencia humana es un, es un tipo de energía que eh, puede transmitirse de maneras que no controlamos, quizás. Porque mira, yo ahora tengo una base inalámbrica para cargar el móvil. Uh -huh. A mí, ¿cómo coño me explicas? No ¿Qué? es que el wifi, sin ir más lejos. Claro. Yo había
0: un TikTok de una chica que decía cosas que no entiendo. Eh, el wifi.
1: ¿De dónde
2: salen los de, Vegas? Claro, claro o sea, dice,
0: A mí ahora mismo me está dando el wifi en la cara. Estoy siendo atravesada por el wifi. Es verdad que hay muchísimas cosas que aceptamos como Que lo hemos naturalizado, y claro. Y que son
2: raras. Es que ya
1: te digo: Yo pongo el móvil encima, no lo conecto y se está cargando. Entonces, <risa> eso tiene una explicación. Es que
2: esa es la historia. O sea, Poneros los dos en el lugar de alguien de vuestro tatarabuelo, de alguien de hace 100 años, 1800 o, o 200 mejor, 1821. Claro, ahora te has plantado aquí. ¿Brujería? Uh -huh. o sea, es que ni una persona excepcionalmente culta con el, en el top del conocimiento científico de su época se podría explicar la inmensa mayoría de las cosas que vería.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué locurote es este? Diría, o sea, ¿no? perdón, macaítana
1: <risa> ¿Tan barato?
2: <risa> pues sí. Entonces, al final, efectivamente, pero mira, decías tú de, de los niños, me ha soplado un pajarito que tiene gato. ¿A ti no te ha pasado que el gato o la gata...
1: No, no me digas más que me cago. <risa> sí, de ah. repente
2: se queda mirando a un sitio Hombre, que no hay absolutamente nada interesadísima.
1: ¿Sí? Además, además, hay cinco minutos al día que a veces son unos, a veces son otros, no sé exactamente qué es que se vuelve loca, pero es loca. O sea, de, la Nancy está acostada, que es un poco role model en ese sentido, <risa> está acostada todo el día o como mucho lamiéndose el coño, también role model, pero hay cinco minutos al día que se pone a correr de un lado al otro de la casa pero a correr como alma que lleva el diablo y si yo me cruzo con ella me bufa y es y yo digo por uno está jugando está desfogándose lo que sea pero sí sí se vuelve loca y efectivamente de repente se queda mirando una esquina y ahí se, se tira un rato pero pero es que a, mí mira y eso es eso pasa a los niños también muy pequeños
0: bueno yo de pequeña tengo el recuerdo vívido, porque me daba miedo eh, mis padres cuando era pequeña a, a día de hoy Sigo para, para yo dormir tranquila de esto que dices... Duermo a pierna suelta porque todo está bajo control... Yo necesito dormir tipo búnker... Es decir, las persianas completamente bajadas... Y todas las puertas cerradas... Eh, pero cuando yo era pequeña... Mis padres me obligaban a dormir con la puerta abierta... Porque supongo que era una manera que tenían de oír... No si pasaba cualquier cosa... De, estoy hablando de muy pequeña... Porque eh, yo cuando era pequeña dormía en una habitación... Y luego me cambiaron a otra... Y ese cambio fue con seis años... Entonces hasta los seis años me obligaban a dormir con la puerta abierta. Y yo tengo el vívido recuerdo... de una sombra negra... negra, negra, negra... y creo, o lo recuerdo así... en dos dimensiones... es decir, esa figura que se aparecía... ante mi puerta no tenía... profundidad... era, era una, un cartón piedra... Era
1: el Super Mario... <risa> era el del Super Mario. negra...
0: Eh, que se posaba en mi puerta... y no se movía, simplemente me miraba fijamente... y luego una vez también en Cuarto Milenio hablaron de esto... Que era la silueta del hombre con gabardina y sombrero. Que al parecer es una visión... Pues, eh, que tiene bastante gente. Pero es que yo tengo el recuerdo... Y de... O sea, ya no solo verlo... Esto es como muy peliculero... O sea, uh -huh. es de, de niña que está en la cama... Y justo enfrente de mi cama... Estaba la puerta y en el marco de la puerta... Que ves la luz... Hay luz de fondo porque están tus padres en el salón... O lo que sea... Eh, se dibujaba esta figura negra... Que simplemente se paraba ahí y me miraba fijamente... Pero es que me acuerdo también, y este recuerdo también lo tengo, ya un poquito más mayor, porque si yo estaba sola en el salón, es que ya tenía más años de estar sola en el salón. Cuando estoy sentada en el salón, la puerta queda a mi derecha, y de esto de estar viendo la tele o lo que sea, una película o whatever, y de repente mirar y verlo también ahí. Y verlo, o sea, yo tengo yo tengo la sensación de que lo vi.
1: Anchas Castilla.
0: ¿Qué era eso? ¿Era eso un fantasma? ¿O eso era otra cosa? ¿O...? ¿Y por qué lo ha visto más gente? O sea, porque hay gente, no te voy a decir muchísima, pero porque hay gente que ha visto exactamente al señor con gabardina y sombrero.
2: Pues fíjate, a mí hay una cosa, por ejemplo, esa, esa visión es muy común, efectivamente, pero hay una cosa que a mí me últimamente es un misterio reciente, eh, me, tiene, me tiene muy loco, que es el, el tema de Slenderman. Slenderman empezó eh, como un creepypasta, Uh -huh. se, lo inventó, se lo inventó un señor para hacer un cuento de terror en internet y uh -huh. tal Y pues se ve una figura con eh, alta, delgada, con miembros desproporcionadamente largos Con una especie de tentáculos que, que le salían de la espalda Luego un par de niñas se obsesionan con eso Asesinan a una, a una compañerita que también estamos... Vaya vida vaya que llevamos hoy de, de matar gente Pero es que a día de hoy... Hay gente, mucha, que afirma haber visto a Slenderman. Yeah. Claro, hay, un, hay una bonita creencia tibetana, que los tibetanos son muy suyos para sus cosas, del tema de los lamas, que es el, la de los tulpas. Ellos afirman que si la suficiente gente cree en algo con la suficiente intensidad, ese algo acaba volviéndose real. Mm -hmm. Y es una teoría muy interesante para ese tipo de para ese tipo de cosas. Incluso había quien, quien la quien la aplicaba al tema de los humanoides grises y, y de la, la gente esta que, que presuntamente tripula a los ovnis, ¿no? uh -huh. Puede ser. Eh, decías de decía, decía Matrix, decías sí. tú de Matrix. Pues eh, a lo mejor tenemos mucho, mucho más eh, mucho más capacidad para modificar la realidad. Uh -huh. Porque lo que no sabemos realmente es ¿Qué es la realidad. Uh -huh. para modificar la realidad de lo, que, de lo que creemos. ¿Qué es la realidad? Realmente la realidad es lo que nos transmiten nuestros, nuestros sentidos. Lo de Matrix era tan revolucionario en su día porque planteaba una cosa absolutamente real. No tienes forma de saber si eres un cerebro metido en una cacerola llena de cables, uh -huh. porque tus sentidos te están diciendo que estás viviendo en un mundo y tal. Y si algo engaña tus sentidos, eso es la realidad. Pues vaya usted a saber la naturaleza de esa realidad. De
1: todas formas, por buscarle una explicación eh, eh, un poco terrenal, yo creo que para un niño de esa época, un hombre, o sea, la figura, una figura misteriosa por el cine, por tal, pues era un señor con gabardina y sombrero. ¿Sabes? O sea, que me parece que tiene una cierta lógica que sea esa figura y que no se te haya tallado para de la Expo 92. Cuando
0: se lo intentaba explicar a mi madre, también recuerdo esto y por eso tengo una relación muy íntima con la rana Gustavo, pues no sé si sabéis que la rana Gustavo tenía un personaje que era el reportero sí, el sí, claro, claro, claro. Pues yo le decía a mi madre: "Ese se me aparece a mí en la puerta". Cuando salía la rana Gustavo con gabardina y sombrero, yo le decía: a mi madre, ese es el señor!". El
1: doctor Gachet también era así. Quiero decir que no es no es algo que estaba sí, fuera no sé, de tu mente. No se me aparecía
0: el color. Era negra, negra, bueno, negra. Bueno, pero negra, eso
1: negra, ya negra. forma parte de de la no de como visión periférica, no.
0: No sé, eh, muy extraño. Es...
1: Las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas.
0: Madre que, mía, ¿cómo? que no sabemos griego, explícanoslo. Eh,
2: so, se supone que cuando estás en el estadito este de duerme-vela, eso ya de por sí es un estado alterado de conciencia. Uh -huh. Y de hecho es el momento en el que ocurre la famosa parálisis del sueño, uh -huh. que da lugar muchas veces a ese tipo de visiones. Eh, la ciencia lo que dice es que son alucinaciones. Uh -huh. les ha, les ha puesto eso Estoy
0: alucinando Esos sí. bonitos nombres También he sufrido parálisis del sueño
2: mm. pues, Si contenían si, si, las dos cosas juntas Ya tenías el cuadro claro completo. A lo mejor
0: de pequeño yo no era capaz de identificar Lo que era una parálisis del sueño Porque yo creía que nunca me habían pasado Las parálisis del sueño Hasta que hasta que estaba en la universidad Yo creo que tendría 21 años Experimenté uh -huh. la primera, me cagué viva Porque es algo muy angustiante sí, sí. Y cuando experimenté la última Que fue el año pasado durante el confinamiento me sentí súper orgullosa de mí misma porque dentro de la propia parálisis del sueño fui capaz de controlar la situación en el sentido de que yo me dije a mí misma es una parálisis del sueño, necesitas a volver a dormirte. Mm. ¿Me volví a dormir? y ¿Se pasó?
2: Oye, lo que me acaba... De... Esto os lo tengo que contar. O sea, no tiene nada que ver, pero Palante. estamos hablando de sueño. Es que es la primera vez que me pasó algo así porque lo había visto mil veces en películas de terror. Pero hace dos o tres noches me sucedió. ¿Sabéis aquello de un sueño inquietante y tal no llegaba a pesadilla pero mal rollero uh -huh. y decir me tengo que despertar, me tengo que despertar, me sí. tengo que despertar despertarte y yo tan contento y luego, sí. y luego dije jo, si era consciente de, de chorradas mías, digo, si era consciente de que era un sueño, pues podía haberme quedado y era un sueño lúcido y más o menos sabría cómo manejarlo y tal, bueno pues esos pensamientos todavía era el sueño,
0: ¿Qué más? O sea, un sueño dentro de un
2: sueño. Estaba Pensabilla
0: en el Matrix
2: Claro, estaba soñando que me había despertado y que encima estaba pensando... De, y entonces, ¡Qué fuerte! Y luego ya, claro, cuando me desperté de verdad en la cama me quedé un poco... De, A eh, bueno, y esto,
1: exactamente. Matrix, otra vez. A mí eso nunca había pasado. Lo que sí me pasa, yo creo que más de adolescente, era tener... Hombre, yo sueños lúcidos no sé si era hasta ese punto, ¿no? Pero sí que de vez en cuando era consciente de que estaba soñando... ...y tenía cierta capacidad para... Eh, sí, para... Eh, sobre todo eran sueños o, eh, donde yo a lo mejor volaba, ¿no? Tenía una capacidad uh -huh. así fuera de la realidad... ...y era capaz de disfrutarla y decir... ...mira, estoy estoy haciendo esto que de repente soy capaz... ...y entonces pues voy para allá, voy para allá... ...como que sí que había un grado de determinación en, en el sueño... ...lo cual ya, si, si uno lo piensa... Es una movida en sí. Sí. O sea...
2: Y ahora con, con el tema de la pandemia y los confinamientos, la, los sueños de la gente han cambiado. Uh -huh. ah, la gente eh, tiene sueños mucho más, mucho más realistas... Uh -huh. Eh, eso lo están... Sí, los psicólogos de todo el mundo lo están notando, que se uh -huh. lo dicen. Tengo sí, unos sueños que sí, hablo de que el, Tecnicolor, vamos, de, 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 de reales, reales. Creo uh -huh. que fue
0: Clara Tauces que hizo como un test de un Google Form de este. Clara uh -huh. Tauces es otra colaboradora de Cuarto Milenio. Precisamente iba por ahí la cosa y yo me acuerdo uh -huh. que lo rellené porque hubo una etapa de, del confinamiento, confinamiento cuando confinamiento, estábamos ¿no? encerrados totalmente ¿Sí, sí? que tenía unos sueños tan vívidos tan... o sea, es que soñaba con cosas como voy a freírme un huevo y ese <risa> era mi sueño y, y me sorprendía porque nunca me había, nunca me había pasado
1: pues, sí, pues lo envidio porque a mí lo que me pasó en el confinamiento duro es que eh, tuve un insomnio que mis primeros ansiolíticos cayeron
2: <risa> yo, con, yo me acuerdo del sueño más el sueño más vívido que he tenido en mi vida que era un crío y me desperté llorando como la magdalena <risa> Porque se, por, me desperté yo no porque era un sueño. Claro. Dije, jo, pero si, Estaba en el barco de Vicky el vikingo. Madre mía. Ja, feliz, pero feliz de verdad. Si dijiste, este es mi sitio. Es, vamos, o sea, para siempre, ¿eh? aquí me quedo. Y no veas tú que di gusto. <risa> pero un, una llorera que me dio.
1: A mí me pasó que tuve un sueño muy largo y muy vívido con Delphi, que era este delfín bien, de dibujos bien. animados, y empezaba muy bien, pero luego Delphi se volvía en mi contra. <risa> y me quería atacar. Un delfín
0: agresivo,
2: sí.
1: ojo. Y, y se convirtió en pesadilla. Y me acabo de acordar de otra cosa, que claro, ya con la distancia dudo. Pero eh, yo juraría que siendo pequeño, una noche soñé que se moría un primo mío y cuando desperté se había muerto su abuelo. Que a lo mejor pues lo estaban comentando en mi casa y no tiene mayor particular. Pero sí recuerdo como él. He soñado que se muere mi primo tal. Y, se, y me despierto y me dice mi madre que se ha muerto su abuelo. O sea, como que ahí sí que me quedé un poco a cuadros.
2: Y luego las películas de terror son muy malas para soñar. Yo me acuerdo de otro sueño, este ya de adolescente, que era, era, vamos, era viernes 13. Iba por las calles del pueblo, precisamente. Uh -huh. Me iba persiguiendo un tío con un cuchillo. Y... Entonces llegaba a la puerta de mi casa, llamaba insistentemente, el tipo se iba acercando más, pero vamos, el viernes te hace montaje del director. Y en el último momento se abre la puerta, aparece mi abuela y le estampa un hacha en la cabeza, en sí. el cuchillo. Sí. Digo, Viva la mujer rural. Digo, pues sí.
1: la, la escena maravillosa. Y, y, y todavía es, eh, con la, la, el hacha ensartado no, te me... dice, te frío un huevo.
0: Pues antes de ayer, ya que hemos acabado el tema de los sueños, sí. ¿por qué no? Antes de ayer soñé con una persona muy cercana a mí, con un amigo eh, Soñé que... Bueno, el sueño tenía dos partes En la parte número uno yo estaba de excursión con mi padre Que eso era una cosa que hacía mucho cuando yo era más pequeña Pues a lo mejor un sábado por la mañana, ¿qué hacemos? Pues no sé, pues venga, cojamos el coche y nos vamos a dar una vuelta por ahí y vamos a un pueblo que estaba a 50 kilómetros, damos un paseo y volvíamos Y entonces la primera parte del sueño era esa Que yo estaba con mi padre ahí por unas montañicas tan ricamente Entonces al volver a Zamora... Eh, que luego otra cosa muy bonita de los sueños es que yo sabía que estaba en Zamora pero ese espacio que mi mente proyectaba como Zamora no era Zamora eh, era agotan. y entonces le decía a mi padre, Ay, pues déjame en casa de este amigo que voy a ir a verlo y entonces yo subía a casa del amigo y sin mediar palabra alguna le daba una paliza <gasps> Pero una paliza... O sea, yo jamás, nunca he pegado a nadie en mi vida. Pues en el sueño es que yo creo que disfrutaba y todo. En plan, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y después de dar la paliza discutíamos un poco por lo que fuera.
1: <risa> en plan, tía, ¿qué has pasado? ¿No? <risa> y ya,
0: pues yo me desperté y además me desperté rollo muy inquieta muy agitada y eran las 7 de la mañana y mi despertador sonaba a las 7 y media y no hay nada que me fastidie más una vida
2: <risa> que despertarte ya.
0: media hora antes de que suene el despertador
2: oye pues otra cosa que, que tampoco hace tanto que me pasa sí que empezó a pasarme antes de <risa> aquí al psiquiatra directamente sí que empezó <risa> a pasar... sí. hablar sí. antes de la pandemia pero que además luego estuve investigando y, y hay teorías al respecto no sé si os ha pasado a vosotros pero yo tengo sueños a veces en los que no es, o sea, es mi vida, pero es otra vida mm. y tengo recuerdos. Sí, con Life. Y tengo y, con, y hay gente que conozco en el sueño que no conozco, pero que sé quiénes son y tengo recuerdos
1: de ellos y una, una es movida un muy sueño serial, digamos, ¿no? Que tiene mantiene ¿La una cierta no
0: exactamente. Sino por... un universo, un no, Second Life pero no, siempre, entonces...
1: pero no siempre el mismo
0: con, o sea... ¿Quién era el político que estaba en Second Life? ¿Llamazares?
1: Llamazares, eh, sí <risa> <risa> Hablando de fenómenos paranormales
2: <risa> Pero no siempre el mismo Es decir, no, no, no es una de, de vivir una segunda vida sí, con no. Su... no, de repente te plantas en un sitio Y como que estás ahí Y dices, ah, pues este es mi hermano Este señor es mi jefe tal. Ah, yo eso siempre yo soy de toda la vida. Y lo sé. O sea, sí, sí, sí. Y, y puedo hasta recordar cosas que hemos vivido juntos, ese, ese personaje sí. y yo. Hay, hay dos teorías. La, la de teor hecho, en el
0: sueño este que te estoy diciendo, en plan de... Yo sabía, en mi sueño yo sabía que estaba en Zamora, pero eso no era Zamora. Porque uh -huh. no era reconociblemente Zamora. Era, pues yo qué sé uh -huh. qué sería, pero... No? Y lo mismo en el sueño, a lo mejor de decir, Pues estoy con mis mejores amigas y no son mis mejores. O sea, en el sueño son no un son. Pulpo. Pero yo las, trato, yo las trato como tal.
2: Claro, pues ahí hay hay, y hay quien lo plantea en serio. ¿sí? Incluso incluso pues. investigadores, investigadores con sus currículums largos y sus doctorados y este tipo de cosas que dicen que a lo mejor eh, de alguna forma nuestra conciencia viaja a un universo paralelo. No. O sea, Pueden existir universos paralelos, la física no está en contra, de hecho, uh -huh. y, y de alguna forma en el sueño, pues, de repente viajas a, a la vida de uno de tus tus que, que suelto sueltos por ahí.
0: Zamora en el otro lado es más fea.
1: <risa> ¿Cómo sería Zamora al revés? <risa> pues,
0: ar... 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 Ar...
1: Aroma. Ar... 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 aroma Aroma. Ar -aroma
0: bueno,
2: vale, ¿eh? Y luego hay, un, hay otra teoría, pero esa me parece que no encajaría contigo, que es la que, la que dice que es un mal de nuestros tiempos, o un efecto de nuestros tiempos, porque los, los gamers, la gente que juega a videojuegos o juega a juegos de rol, está tan acostumbrada a ponerse en la piel de otro personaje que cuando que cuando sueña no le cuesta tampoco eh, inventar todo un universo a su alrededor que sea más o menos coherente o sea digamos la teoría sociológica de por qué aparecen esos no, sueños.
0: no pues eso no porque yo soy poco, mm -hmm. poco gamer
1: yo lo de los sueños recurrentes sí que eh, ha llegado en algún momento que ya era como sí como no te, estar en otra posición o sea que el sueño lo, lo tomas desde, desde otra posición no como que ya sabes eh, que, lo que te espera un como poco, el meme ¿no? de
0: ese de shit, here we go again.
1: Sí, algo así. Yo he soñado muchísimas veces con eh, alguna manera de acceso así un poco extraña, tipo, pues de repente aquí hay una puerta y tal, y eso da a un gran teatro. Mm. Tipo, un poco lincheano, ¿no? Sí. Como la cosa de... Con cortinas no, no. rojas Sí, no, no, algo no, no, así. Bailando. Pero más, más el club silencio, ¿no? Porque sería como... Que, que luego en realidad... Eh, tiene su cierta lógica, porque hay muchos eh, mucha cosa con los teatros abandonados, como sitios así de espectáculos, pues, eh, sin ir más lejos aquí, en Tirso de Molina precisamente, uh -huh. está Medias Puri, que Medias Puri es un sitio que abrieron porque debajo del Teatro Apolo hay otro teatro, ¿no?, que estaba abandonado y tal, o sea que tiene su parte de la realidad, pero sí, y, y llega un momento en el se que... en
0: Medias Puri, porque si están al lado de Tirso de Molina, yo creo que hay Pues,
1: C viene. Eh, y eso de de repente, pues a lo mejor ir por un pasillo o lo que sea y en un momento, uy, aquí hay una puerta y a donde te lleva eso es como a una cosa así como bonita, ¿no? Como un, un gran teatro. Uh.
0: El, el País de las Maravillas, uh -huh. historia que sirvió de inspiración para Matrix.
1: <risa> pero sí, de, o sea, esa, esa cosa de estar soñando pero a la vez tener una cierta autonomía o una cierta o, una cierta, o incluso intuición, o sea que en realidad tienes tu personalidad soñando. Es, es una Ca movida. Y luego nos
2: pasa. Eh, los de Yavir les pasa, les pasa a todo mm. el mundo. Otro fallo de A madre. mí muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Esto,
0: pero estoy pero... obsesionada con la película.
2: <risa> ¿Están HO Max lo sabías? Sí, <risa> sí ¿eh? Sí, la,
0: además la vi hace poco. Además, hace poco en verano, pero relativamente
2: poco. Pero a mí lo que lo que me pasa con relativa frecuencia, no vi, tres veces al año. O sea, no, tampoco es que me esté pasando mm. todos los días. Pero de repente estoy en una, en una situación que digo, esto. Lo he soñado. Sí. O sea, no es, no es el típico de vu de esto lo he vivido o esto me resulta familiar. No, no, digo, hoy voy Digo, pero si esto lo soñé. Y, claro, yo creía que, que tenía que, tenía, que tenía alguna relación con el fenómeno del de vu hasta que sucedió algo que el sueño en cuestión me había llamado tanto la atención que se lo había contado a mi chica. Y entonces ya no había forma de decir, no, esto es un bucle raro de mi cerebro. No, lo había soñado y después pasó. ¡Qué fuerte! Y
1: entonces dije, jolín, pues ahora voy a empezar a tener sueños proféticos, ya lo que <risa> me faltaba. Pero bueno, mira... A mí lo que me ha pasado con los déjà vís, es que es una cosa que me pasa con cierta frecuencia y con mucha intensidad, o sea, quizás de las cosas así que no puedo explicar más intensas que me pasa, sino la que más, es que yo, cuando me da un déjà vís, de repente yo... Lo que ya he hecho lo que ya he soñado es como tener esa sensación y mirar y ver otra cosa. Y mirar y cerciorarme de que ahí está no sé qué y ahí está uh -huh. no sé cuánto. O sea, que es no es solo el instante, sino la extrañeza también la recuerdo, ¿no? Como la extrañeza y la asegurarme y tener el pop, <risa> el punto de vista, ¿no? Y saber que yo estaba viendo eso, pero ahí había otra cosa, ahí había otra cosa y como que... Mmm, yo mismo me reconfirmo que lo estoy teniendo. Bueno, lo cual pues es la, extrañísimo. La
2: ciencia de vanguardia está de nuestro lado. Porque, ah, sí. Sí, porque eh, ya los científicos, digo, los más. Los más. Mm. Los más esotéricos, por decirlo sí, de Los abiertos. Hablan de una, de una cosa que denominan la retrocausación. Ajá.
1: Eh,
2: las cosas discurren así. Eh, tú haces una cosa ahora y los efectos van hacia el futuro. Pues la retrocausación dice que cosas del futuro pueden
1: tener efectos en el pasado. O sea, no regreso al más. futuro. No
0: puedo más, o sea, yo estoy así de gorda porque dentro de ese años... ¿Y te vas a
1: comer unas madalenas de corrales? <ríe> sí, por. Y pues por sí. eso,
0: galadita, que hagan un adelgazo, porque en el futuro estoy comiendo como una hija de puta. Eh,
1: um, voy a cambiar de tema si os parece bien radicalmente. Ver, radicalmente porque radicalmente. Eh, Santi es un dechado de conocimientos en esos temas, entonces... Yo quiero preguntarte por nuestros vecinos <ríe> faciales, ¿no? O sea, eh, ¿qué opinamos de los extraterrestres? Oye, pues... ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Así en primera persona del plural.
2: De los extraterrestres no sé, porque... Vaya usted a saber. Pero no los de... Conocemos. Pero de los ovnis, ahora uh -huh. estamos viviendo una época maravillosa. Ya podemos decir que los ovnis existen, por fin.
1: Es verdad. ¿Es o sea, verdad? ya está...
2: Ya es oficial. Ya sí. no, no estás loco, ni eres un bajara, ni... Oye, ya los americanos han dicho, los OVNIs existen, los estamos estudiando. Han permitido, lo revolucionario que es todo esto, hasta hace nada, cuando un piloto, no te digo ya un piloto de combate, como, se, como es el caso, sino cuando simplemente un piloto mmm, decía que había visto un OVNI, mmm, se estaba jugando por su carrera. Eh, era ridiculizado. Era era acosado, etcétera, etcétera. Ahora, de repente el Pentágono ha dicho a sus pilotos, ¿podéis compartir las experiencias que habéis tenido? No sé, es una, es una historia muy rara. Eh, yo no tengo ni puñetera idea de qué es. O sea, si me dicen, son marcianos, pues vale. ¿Son viajeros del tiempo? Pues vale, también. ¿Son de otra dimensión, ya que estamos de la de los sueños? Pues también. O sea, de momento no hay forma... No hay forma de saberlo, pero lo cierto es que desde que, desde que estamos aquí eh, se ven cosas raras en el cielo. Esas cosas raras en el cielo están conectadas con unos seres X, porque desde las leyendas más antiguas hasta el tipo que lo han abducido y, y le han metido la sonda anal... ...que es también un tópico... ...pero pasa... ...o al menos eso dicen los testigos... ...o los Acaban afectados... en esa
0: discoteca de Berlín...
2: <risa> ...ahí
1: había alguna sonda que otra sí, ¿no? <risa> ...pues
2: conectan el fenómeno con seres... ...X... ...la naturaleza de esos seres... ...ni idea... ...pero... pero... ...yo fíjate que, que... ...diría una cosa porque... ...yo tiendo a ser... ...pesimista a corto plazo... ...y optimista a largo... ...es una, es una característica que nunca me ha ido mal... Eh, yo creo que a largo plazo y mira que llevo años oyendo esto, pues desde que salió Encuentros en la tercera fase. Uh -huh. Pero sí pienso que ahora mismo sí que a lo mejor nos están preparando gente que sabe algo más que el resto de la naturaleza de toda, de toda esa historia. Sí están preparando a, a la opinión pública para algo, para revelarle algo. Ay, decir, madre.
1: Se viene. Qué
0: ¿Te imaginas un extraterrestre invitado en Puedo
1: Hablar? Madre mía, a lo mejor ya lo hemos tenido. <risa> Esa es otra. Y no lo sabíamos, ¿no? Tipo Men in Black. No, Decías no, decí no, decí no, decí
2: antes, decí antes de Juan José Benítez. Él, él afirma que hay, que hay alienígenas infiltrados entre nosotros.
1: Mm -hmm. Yo, eh, fíjate que eh, en la. No sé si esto lo he contado, si no me, me lo dices tú, vea. Pero en la carrera, periodismo en Valencia, hay una especialidad que es bastante potente, que es periodismo científico. Uh -huh. Entonces yo hice una optativa que era. Astronomía. Eh, y una clase fue en, entera donde este profesor, que además falleció y era un, un profesor excelente, no, no recuerdo su nombre, eh, no me viene ahora, pero. Me encantó esa clase y era todo explicándonos, pues, la típica pregunta de: ¿estamos solos? Y si no lo estamos, ¿ce eh, vienen los ovnis? ¿ce vienen los aliens? Y él lo explicó, claro, de una manera completamente científica, que en realidad era, pues, un chof para cualquiera que eh, piense que, que efectivamente podemos tener contacto con, con seres de otros planetas. Porque él lo que venía básicamente a decir es que, incluso si el universo está infestado de civilizaciones avanzadas como la nuestra o incluso más avanzadas, eh, e incluso si están en las estrellas más próximas, el, la posibilidad estadística de eh, que el, el marco de tiempo en la que dos civilizaciones estén lo suficientemente avanzadas para tener comunicación con otras... Eh, y antes de su extinción, y el propio tiempo que tendría que pasar entre esas comunicaciones por las distancias del universo, básicamente la posibilidad se reduce a cero. O sea, si hay en, en, la, en el planeta próximo eh, susceptible para la vida, incluso si ahí hay una civilización avanzada que sea cap capaz de captar nuestras señales, primero, tendría que tener es esos receptores apuntando a la Tierra para recibirlo de manera correcta, y en lo que viene ese mensaje y va otro, ya no existimos nosotros, ya no existen ellos. Entonces, bueno, a mí me, me, a mí me convenció, pero bueno, era mi profesor, mm. pero eh, también entiendo que... Si, eh, si hablamos de cosas que todavía no podemos explicar o de eh, bueno de de que la ciencia avanzará de maneras que probablemente no somos capaces de imaginar, porque hace 100 años efectivamente que yo ponga el móvil y se cargue sin contacto, pues suena a brujería, pues quizá hay otras cosas que no sabemos, ¿no? Pero me quedé un poco chof porque yo fantaseaba un poco con con la idea, ¿no? De hacer el saludo vul vulcaniano a hombre, nuestras amigas.
2: No creo que, que, que hagas el saludo vulcaniano <risa> finalmente. No, el problema no es... Fíjate, ¿no? Es, eh, lo, que, lo que planteaba tu profesor de estar, está bien planteado porque existe un límite físico que es la velocidad de la luz. Sí. Claro, ahora mismo ya otra vez en la ciencia de vanguardia eh, ese límite se está jugando con él es decir, no tiene por qué haberlo es decir se está los, los, se está hablando de cosas como de plegar el espacio-tiempo por ejemplo eh, los famosos los, los famosos motores warp que parecen sacados de Star Trek pero que en el fondo teóricamente, o sea sobre el papel funcionan uh -huh. o sea sobre, las matemáticas son buenas la teoría es buena eh, pero eh, ahora hazlo. <risa> Que, es, eh, que eso es lo que puede tardar años, décadas o incluso siglos en, en desarrollarse la tecnología. O sea, la física teórica ya admite la posibilidad de viajar bastante más rápido que la luz, pero ponte, ponte a ello. Esa es una, eh, pero el problema gordo es eh, que el contacto con una civilización alienígena es una cosa muy jodida. Es decir, siempre se pone el mismo ejemplo, pero es un buen ejemplo. Eh, lo más parecido que hemos, que hemos vivido en, en este planeta es cuando los españoles llegamos a América. Uh -huh. Claro, son dos cosas que no tienen nada que ver. Y aún así éramos de la misma especie. Aún así éramos de la misma especie y... Mmm, Evolutivamente compartíamos cosas, no solamente el, spa, el aspecto, sino cosas de la cultura, del de comportamiento, de los instintos, de un montón de cosas que la evolución nos ha dado a todos. Uh -huh. Seas chino, seas eh, americano o, o seas centroafricano, tanto da. Pero ahora imagínate contactar con algo que no tiene nada que ver contigo, pero nada. No sabemos si se reproducen eh, sexualmente, por ejemplo. Anda que el sexo no determina nuestra forma de todo, de mm. pensar, de comportarnos, la civilización que hemos creado, etcétera, etcétera. No sabemos si, si tienen sentimientos como los conocemos nosotros o son perfectos sociópatas. Y eso está bien visto allí en, en su uh -huh. cultura. Desde luego la barrera del lenguaje. Si es que tienen lenguaje como lo conocemos. Es decir, si es que se expresan eh, con sonidos, a lo mejor resulta que se expresan con... Pinto, wifi. Por ejemplo, o por telepatía, vaya usted a saber. Claro, y eso añádele que tecnológicamente nos lleven mil, dos mil, tres mil, x mil años de ventaja. ¿Qué puede pasar ahí?
0: Y añadámosle los racistas que somos. O sea, si somos racistas, ¿Y si con no que vive a mil kilómetros, imagínate, a mil años luz. Sí,
2: pero eso. Eh, eh, eso es malo, pero ¿y si sí, lo son ellos? Sí. Pues mira. Y si eh, ellos tienen la consideración que hacia nosotros, que nosotros tenemos, no ya, hacia, los insectos. No ya hacia el gatete, sino
1: hacia, hacia las pulgas. Sí, uh -huh. o hacia las hormigas. Uh
2: -huh.
1: claro O sea que a lo mejor es mejor apagar las ondas de radio.
0: <risa> yo te voy a decir una cosa, a ti, querido oyente, que me ha salido en singular, y es que yo todo lo que creo eh, es punto por punto lo que dice contact. Bueno, esa gran película. Sí, a mí me fascina. Eh, y yo todo lo que sale en Contact, todo lo creo así. In eh, incluido, no me sale el nombre de este hombre, ¿cómo es el actor? Eh, hija que está buenísimo. Eh, ¿Cómo se llama el actor de Carl Contact? Carlos Sagan. <ríe> eh, ay, no, es que. Por Ay. lo que sea, porque como mi cerebro está rebullín, me sale Mark Zuckerberg. Matthew McConaughey. Ah, sí. Es el, es el que hace de pastor, ¿no? El sí, que hace ¿te de mola cura. Matthew McConaughey? Hombre, no es que me mole, ¿no? Es el hombre que más me gusta en el mundo, pero hay que reconocer que el señor... Muy...
1: Te van intensitos.
0: Yo creo que me van musculados, sí. fíjate.
1: Ah.
0: <risas> y es que qué película nos contacte eh?
1: A mí me encanta, o sea, además. O sea, I want to believe todo lo que dicen ahí. Contact es que efectivamente es va, adaptación de la novela de Carl Sagan. Quizá Contact, el básicamente mayor... es
0: una mujer que cambia la historia de la ciencia, pero por ser mujer, mm. todo sigue igual.
1: Sí. Que decía Carl Sagan <risa> que es como el mayor divulgador de estas cosas, ¿no? Y además una figura súper entrañable. Y eh, Contact lo que tiene es que eh, es. O sea, parece, todo parece verídico, ¿no? O sea, mm. es como un acercamiento científico, porque Carl Sagan era por supuesto científico, entonces, quizá esa, que no caiga, o sea, es ciencia ficción pero que se haga con las cartas de la realidad eso atrapa ¿no? cuenta que es una película que dice cuando echan en la primera
0: <risa> y la pillas yo, no
1: sé, yo creo que también por telequinesia la pillamos algunos y, y ya te quedas y, y la ves entera sí,
0: también sí. si no si nuestros queridos oyentes no la han visto yo la recomiendo total sí. es una en esta
1: clase el profesor eh, también nos, nos jugaba ¿no? con la idea de bueno, ¿y cómo podrían ser los extraterrestres? extraterrestres no entonces él nos dijo algunas algunas características sin las cuales, pues, es muy probable que en ningún planeta del universo te desarrolles, ¿no? Pues, tipo, habilidades prensiles, ¿no? O sea, poder modificar la, la realidad, eh, tener, moverte con una cierta velocidad para escapar de posibles depredadores y tal. Y él pone un ejemplo un poco, eh, pues, como una especie de cien pies eh, pero con que a lo mejor con miedo, sí la con, una, con que con las patitas estas que tienen delante o con esto que es la boca no, ¿no? con no algunos vengar. insectos de si que vas cara. a ser
0: un cien pies no vengas los
1: Uy, pulpos son son extraterrestres mira perfectos. es verdad sí. los
0: pulpos sí los claro. pulpos sí me caen bien
1: pues sí que a lo mejor eh, tenemos otras o, o, otras civilizaciones que incluso nosotros las veríamos y no, no nos parecería que aquello es una civilización.
2: Es más, y, y, y estamos pensando en sedes biológicos. Ya. Yeah. ¿Y si son máquinas?
0: Oh, ¡Qué miedo! <risa> es decir, <risa> de hecho,
2: ahora mismo eh, mucha, muchos eh, futuristas o futurólogos o prospectistas o como se llame la gente que, que piensa en las cosas del futuro Dice que el siguiente paso en la evolución humana es que nosotros construiremos a, nuestro, a nuestros sucesores, mm. que directamente eh, cuando la inteligencia artificial esté lo suficientemente desarrollada, pues construiremos a la, a la gente que nos va a suceder y ellos ya se irán construyendo ellos <risa> mismos cuando ya no les hagamos falta. Y que eso posiblemente sea a lo mejor a lo que están abocadas todas las civilizaciones tecnológicas que surjan. Claro. Hombre, porque, tiene,
1: tiene cierto sentido, claro.
2: Porque hay un hay hay dos, dos teorías muy bonitas, pero que se dan de bofetadas y siempre eso le llama mucho la atención a, a, los, a los científicos. Uno es el, la famosa ecuación de Deleuze. Que, ...que te va haciendo una serie de cálculos... ...de hay tantas galaxias, en cada galaxia hay tantas estrellas... ...en cada, mm. en cada estrella hay tantos planetas, etcétera, etcétera... ...¿qué posibilidades hay de que haya X civilizaciones en, en nuestra galaxia? Y serían miles. ¿Vale? No lo creemos. Pero luego está la, lo que se llama la paradoja de Fermi... ...que un día Enrico Fermi dijo... ...todo esto me parece de puta madre, pero... ...¿y dónde están? O sea, ¿por qué si la, el universo está lleno de vida... No hemos captado el menor rastro de nadie. Entonces son dos cosas que dan que pensar si las unimos. Y vaya hasta saber. Hay quien dice que directamente, pues. Pero
0: es un poco como los papeles de Bárcenas. ¿Y dónde están?
2: Mira, la solución está en Star Trek. Star Trek, que es mi serie favorita de todos los tiempos. Yo soy Terek, soy Tedeki de pura raza. Básicamente, el cimiento de, de la Federación Galáctica es la regla suprema, o la primera directriz, que es la regla de no intervención. Eh, y además da, un, da para un montón de capítulos con grandes dilemas morales. Que si una civilización no está contactada, no ha sido porque no ha alcanzado, se supone que para contactarles tienen que tener la capacidad de viajar fuera de su sistema solar uh -huh. y entonces ya pues vale pues ya podemos ya podemos contarles <ríe> quiénes son los reyes magos y ya ya entran a, al sorteo del de presidente de la comunidad <ríe> efectivamente ya podemos contarles la verdad y contactar con ellos y ese tipo de cosas pero antes tienes que dejarles a su bola uh -huh. y si se suicidan allá ellos y si tienen una epidemia se siente y si uh -huh. tienen una guerra nuclear pues también pues a lo mejor estamos en esas Yo yeah. sempre, a mí siempre me ha parecido una, una opción o sea, muy puede que muy haya,
1: haya ahora mismo un cien pies mirando un telescopio y diciendo que si viene la gripe sí. solo
0: sobrevivirá perra de satán porque estaba con
1: nada eh, hombre de hecho eh, la intervención pero un poco como para acelerar las cosas o para es una de las eh, Conspiraciones o una de, lo, de no, las no, teorías. pirámides
0: construidas por Arroba
1: Anunakis, ¿no? Ofici más, con más seguimiento, más historia y más. Ah, ya que
2: es políticamente incorrecto sostener eso. Ah, sí. sí es racista decir que decir que los extraterrestres han claro. ayudado a determinadas culturas a ser racista. claro porque
0: es menospreciado claro no, hombre, eso es,
1: es, sí yo vi un meme que era eh, solo porque la gente blanca no pu pudiera hacerlo no significa que fueran los aliens no sí, lo cual bueno. pues eh, lo de la isla de pascua por, eh, por ejemplo no uh -huh. eh, que a mí siempre es un sitio que eh, siempre me ha dado así como la ¿no? ganas de visitar eh, era como que los Moais, ¿no? que son estas eh, estas estatuas, gigantes, estatuas sí. Sí, que todos tenemos en la cabeza de Isla de Pascua. Eh, las No se sabe muy bien cómo fueron erigidas, porque era una isla donde no había madera. ¿no? Entonces hay muchísimos misterios de civilizaciones, desde luego no europeas, no blancas, que no sabemos lo que todavía. Lo fascina
0: es Nazca. Ya. esa para mí es la gran y la de Calla, pues ya. hay
2: un hay un proyecto español precisamente que que puede haber dado con la clave Ay,
0: ¿no? Pues cuéntamela ya.
2: exclusiva de pues que
1: era un era bueno un... explicado un momento qué es Nazca porque pues, muchas de las oyentes... na, pues mira
0: yo os animo a que googleéis sí, es que esto no se explica con palabras o sea las líneas de Nazca es que eh, en, es en Perú es en, en los Andes es en mm. pues en, mm -hmm. en unas, o sea, unas proporciones inmensas pues hay dibujos pero es que a lo mejor he dibujado un hombre, pero es que ese hombre, ¿cuánto puede medir de cabeza a los pies? Metros y metros y metros y metros y, mm. metros, y metros y metros. O sea, inmensas. Y claro. entonces dices, si no las ves desde arriba, no puedes calcular las proporciones para que el dibujo te salga bien. Y sobre todo, o sea, no cuando tienes... tú estás dibujando sobre un folio, mm. tú ves desde arriba y así puedes decir pues que sea simétrico, que la cabeza tenga proporción con el resto del cuerpo. Pero eso se supone y que. que es, eligieron... Y sobre
1: todo que no tiene sentido como civilización, que tu expresión artística, cosas que ya no... hemos
0: hecho. <risa> decir, el sentido que tenga o no...
1: No, pero lo que, decir... me,
0: lo que me flipas, es cómo te puede salir bien si no estás viendo lo que haces. No,
1: pero ¿y para qué lo haces una cosa que literalmente solo se puede contemplar? Eh, porque claro, son para líneas para, en el... para que lo vean los sí, dioses.
2: ¿Sí? El proyecto es Español tiene una explicación bastante buena, sobre todo si, porque dicho, dicho así parece, parece una chorrada. Pero si empiezas a profundizar y ver sus PDFs y sus historias, les ha, por lo visto les ha dado un premio a la UNESCO o algo así. Y, y básicamente ellos sostienen que... Porque, claro, lo que nos llama la atención a nosotros son las figuritas. Que si la araña, el colibrí tal. Pero luego hay un montón de líneas. Uh -huh. Un montón de, de... Que prácticamente dices, esto no tiene no tiene ningún sentido. A lo mejor era un sistema de canales, de río, de acequias. Uh -huh. Entonces, eh, el, el desierto de Nazca en aquel momento era un vergel, eh, lo mantenían pues lo mantenían con, con ese sistema de riego, y decías, ¿y las figuras? Claro, las figuras les eran los semáforos, los que les servía para controlar. Si se ilumina el colibrí, cierra la compuerta de, de tal sitio, eh, porque el sol se reflejaba, aquello uh -huh. se llenaba de agua, se reflejaba, si se ilumina la araña, entonces uh -huh. hay que cortar la, la acequia que va al colibrí. Pues
1: como en la vuelta de Valencia, pero. <risa> la rozal de Valencia. Pues anda que para llegar a
0: esa conclusión. Claro, yo, yo lo
1: que sí me queda claro es que eh, no podemos eh, presuponer ignorancia, ¿no? Por el hecho de que esa, esas personas eh, pues vivirán hace. Mil años.
2: Y luego, y luego que con sea. la gente de cinco mil años o de diez mil años atrás hay, hay un problema tremendo que es que es muy difícil ponerse en su lugar. Mm -hmm. o sea, tú imagínate, dentro de 10.000 mil ha habido una guerra nuclear o lo que sea, o sea, se han perdido los registros, volvemos a desarrollar o nuestros descendientes vuelven a desarrollar una civilización tecnológica, y arqueólogos y de repente sacan un funco. De Batman. ¡No! No. no puede ser que sobrevivan, son las cucarachas. O Sacan un sí, Funko de Batman. El dios murciélago.
0: Y, o pensaban que éramos cabezones. Tenían
1: unos dioses horrorosos. Y lo ponen ahí en un museo.
0: Un Funko mm. y un Macaitana, porque como las hamburguesas del McDonald's no se descomponen.
1: Eso, claro, se
0: juntos,
2: juntos. Ahí. Claro. Mm. Un Tamagotchi. No, pues
0: esto, ¿para qué serviría? Y es que darle, dale de comer, que
1: se muere.
2: Y es que encima, claro, eh, partimos de la base, y en arqueología es muy común, de pensar que o todo sirve para algo, mm. o todo lo que no sirve para algo es religioso. <risa> claro. O sea, son, la, son las dos. Son, cuando catalogas un objeto arqueológico, al final son las dos grandes. Y a lo mejor resulta que no. Mm. Que había cosas que se hacían o porque sí, o por divertirse, o por Estética, risas, ¿O Imagínate por
0: encontrar, out of contest, un satisfier. ¿Cómo deduces?
1: A ver a qué huele. ¿Para qué? Esto ha estado en un coño de hace 10.000 años. No,
0: pero es verdad. No, se no, no, saca, pero saca que... ciertos objetos de contest. Eh, un batidor de huevos.
1: A mí, a mí, a mí, a mí, siempre he tenido curiosidad por esa bueno por esa antigüedad que nos queda tan lejos mm. que no eh, pues que no sabemos de la misa a la media o sea egipto sin ir más lejos eh, eh, el, el desarrollo de la civilización egipcia son miles de años o sea es que casi ha pasado menos tiempo de las pirámides a nosotros que del inicio de la civilización egipcia a las pirámides mm. entonces eh, claro esa gente qué hacía ¿Qué, qué, qué, cómo vivía qué pensaba ¿Qué, porque mm, Claro, en tanto tiempo, eh, pues yo me, yo me lo llevo a mi terreno, ¿no? Por ejemplo, maricones, pues <ríe> tenía que haber, ¿no? O sea, pero es que a lo mejor dio tiempo a que... La homosexualidad, si el, es que se entendía, gay de claro, si es que se entendía así, como más o menos podemos establecer un paralelismo, que siempre es una cosa como eh, etnocéntrica, ¿no? Pensar que en tú las, tienes.
2: En las civilizaciones clásicas en general se veía con mucha naturalidad.
1: Claro, pero. Yo eh, creo que,
2: que, es, que el estigma es mucho más judeocristiano.
1: Sin duda, pero quiero decir que incluso dio tiempo a que en esos miles de años, Cosas como esta o cualquier cosa que, que, en la que quieras pensar tuvieran unos viajazos y unas y unas evoluciones y una historia que ahora pensamos que en 40 años hemos recorrido... Como Egipto era un cosa... solo
0: tema, en clase de historia, <risa> claro. 30 años.
1: Sí, Egipto, las pirámides, <risa> ya y, está. Y, lo, y supongo que el
2: error es pensar que eran tremendamente diferentes a nosotros. A mí una cosa que, que siempre me ha llamado mucho la atención... En Roma, por ejemplo, y Roma, anda, que es, no es una civilización súper bien... Los romanos lo escribían todo y, y eso está súper bien de... Me quedó
1: en los anales. Sí.
2: <risa> bueno, pues una ciudad como era como era Roma, eh, la gente vivía de una forma, en algunos aspectos, muy parecida a nosotros. En Roma, casi nadie cocinaba en casa. O sea, todo el mundo recurría a la comida que rápida. Mía, Globo, no había
0: lo, no lo inventasteis vosotros.
1: Globus. <risa> por ejemplo. O sea, Macaitanum. Vosotros, pues oye, pues... Con extra va. de queso,
0: ¿no?
1: Macnerón. <risa> ¿Me pones un Macnerón? <risa> Bien churros caídos. No, no te digo
2: nada de, de los prostíbulos, de, de mm. todo el tema del erotismo, etcétera, etcétera. Mm. A lo mejor resulta que, que eran gente... Desde que somos homo sapiens, somos la misma gente sometida a diferentes circunstancias. y al final pensamos lo mismo, si nos dejan, hacemos las mismas cosas, etcétera, etcétera. Mm. No lo sé pero pero desde luego desde luego hay, hay cosas que son fascinantes en el pasado y que nunca sabremos pero nunca y saber lo que pensaba esa gente lo que hacía ayuda pues, a saber
1: pues para ir terminando una pregunta al aire qué misterio firmaríais o sea conocer es, esa esa solución eh, en el lecho de muerte, que dicen, mira, tienes un deseo... Coñido, el lecho de muerte bueno, ¿no? lecho de... O se encuentra una lámpara, es el ejemplo... Yo ya te lo digo, el lecho de muerte a veces si después de la muerte. Ah, sí. <risa> se, <risa> se viene más Solo preguntas, ¿se viene? <risa> o sea, eh, no, encontráis una lámpara. imaginas ¿no? que
0: nos morimos y nos quedamos atrapadas aquí. Comiendo simpáticas rosquillas Hombre, eternamente. Hombre, pues,
1: Yo creo que si nos quedamos atrapadas en esta, en esta en esta dimensión, va a ser grabando Puedo Hablar y con una simpática, con una rosquilla. simpática rosquilla. O sea, ese misterio que si se os revelara y quiero conocer, pero tienes una pregunta, pero tienes una pregunta concreta del mundo, o del universo, del pasado, o de la historia. ¿Cuál Uf. os gustaría conocer?
0: Yo creo que me voy más tranquila. Yo quiero saber, y cito otra vez a JJ Benítez de, de pasada, de muy pasada, pero yo necesito saber qué coño pasó con Jesucristo. Mm. Porque, claro, lo malo de leer teóricos, porque al final constancia escrita de Jesucristo hay muy poca. Muy, muy, muy sí. poca. Mm. Tienes que imaginar que era él.
1: Eh, hay poca y además en una época que no está precisamente poco documentada. Claro. Ahí lo dejo.
0: Entonces, yo leo a muchos teóricos y digo, ah, tu teoría me convence. Y entonces yo me formo la mía propia. Pero claro, es una teoría basada en la teoría de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría de, la teoría de uno que dijo, mira, en, en este escrito del año 67 después de Cristo, dicen, mira, un palestino rebelde, este iba a ser Jesucristo. Entonces yo me quiero morir tranquila, mm. sabiendo si el gran poder <ríe> tiene... ¿Qué coño hace el gran poder ahí? Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué voy yo a Sevilla yeah. y voy a verle? ¿Qué relación tiene con, con lo que hizo o no hizo un señor o, que, o con lo que se inventó o no se inventó un señor? La teoría que a mí me gusta, porque a mí me gusta mucho la autoficción, uh -huh. es que San Pablo se inventó a Jesucristo. Esa es mi teoría favorita. Pero no deja de ser una teoría. Es con la que yo me quedo tranquila. Pero a mí me gustaría saber, o sea, que me, me tocase Dios personalmente, uh -huh. así... Me toca la frente y de repente, mm. como en Matrix, automáticamente Uy, lo sé todo.
2: Uh -huh. Pues eh, yo voy a ser ambicioso. Yo quiero saber, eh, yo querría saber qué sentido tiene todo. Yeah. <ríe> todo esto. O sea, ¿eh? todo este show. Eh, ¿Por qué?
0: Pues tú mismo te has respondido antes. O vale para algo o es puramente religioso. <risa> <risa> o nos creó Dios o estamos aquí por algo.
1: O es
2: por las risas.
1: Bueno, por las somos... risas es eso. Somos un producto de, una, de un pedo cósmico, ¿no? De un accidente en un laboratorio de uno. ¿no?
0: Cuando dos adolescentes tienen un accidente y sí, el accidente igual. nace nueve meses
2: después. <risa> claro, sí. luego ya te vas a las grandes preguntas. Decir, oh, el Big Bang de puta madre. ¿Y qué había antes? Nada. ¿Y qué? ¿Cómo, que ¿Cómo, nada? Pu ¿cómo ¿qué puede, puede no nada? nada? ¿Cómo puede no haber nada? <risa> no había espacio, no había tiempo. ¿Cómo que no? Entonces, si no había espacio. ¿Por qué surge esto?
1: Mm. O sea, tu, pues todas esas cosas tanto o sea, Vivir el día uno del universo y <ríe> vivir el día el
0: menos uno el cero y el...
1: <ríe> sí. Pues yo eh, voy, soy más ped, pedestre Yo quiero eh, realmente eh, conocer eh, el misterio de las pirámides O sea, cómo esas personas hicieron unas construcciones que ni con la tecnología de hoy podríamos reproducir de manera tan perfecta O sea, eh, ¿De qué manera se dieron esas instrucciones? ¿Para qué no? Porque también son una... No, la, la son tumbas. No, no, es, no es, es que tumbas. no son tumbas. Ah. Bueno,
2: se, se dice que son tumbas. Nunca se ha encontrado una sola momia dentro de una pirámide. Ese es el, el, el dice, ah. para, oh, para ser tumbas, alguna debería haber.
1: Claro, o sea, son la mayor construcción de la historia de la humanidad a, 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 nivel, a todos los niveles... Y están básicamente son unas construcciones macizas, con unas pequeñas camaritas, con unos pequeños huecos ilumina para que se filtre el, la luz de determinadas estrellas. Y todo eso, no sabemos para qué coño se hizo ni cómo coño se hizo.
2: ¿Tú ves, por ejemplo, la Gran Pirámide? Entras en, en lo que se supone que era, que era la tumba. O la, que, pues son paredes lisas y nada. Ah, compáralo con la tumba de Tutankhamon que eso sí, es una tumba uh -huh. y se encontró allí el muerto. Pinturas... Uh -huh. Vale, vamos a suponer que hubo saqueadores. Los saqueadores no se llevan las pinturas. Uh -huh. ¿Iban a dejar ahí al faraón sin nada? No, eso no era una tumba. Mm. Fíjate, no se sabe no, se sabe,
0: no se sabe. Yo yo convencida, porque yo he visto muchas veces eh, <risa> las películas estas, ¿cómo se llamaban las de Brendan Fraser?
1: La momia, ¿no? La
0: momia, pues yo, yo <risa> convencidísima de que eran unas tumbas.
1: <risa> Pues en fin, eh, si algo yo creo que mmm, eh, da energías al espíritu humano es tener eh, cosas todavía por aprender y por descubrir. A lo mejor simplemente pues eh, nuestro sentido vital es conocer un poquito más y legar un poquito más de conocimiento hasta que eh, alguien llegue al final de la civilización y diga ahora ahora, <risa>
0: ahora me tu
1: cara ahora tiene sentido
0: y de repente pum, desaparecemos y otra vez sí. Big
1: Bang <risa> y empieza <risa> otra ¿no? vez pues Santi, gracias por eh, venir a vivir y a traer la extrañeza también un poco a Puedo Hablar la extrañeza y el chascarrillo <risa> <Me> <risa> <lo> <risa> pasamos <risa> bien juntas en uno, muchas gracias y a las oyentas pues que continúe el misterio ¿Nosotras somos reales? ¿Ah? <ríe> Podéis saberlo. Mm.
0: Bueno, si queréis vernos si, venir si, a si vernos venís, a uno de si, nuestros shows... Si
1: venís el 20 de noviembre a Valencia, el 18 de eh, diciembre, diciembre a Barcelona, Barcelona, o algunas de las fechas que C, vienen, pues podéis, podéis, podéis comprobar... Es
0: de, de decir sí, la
1: próxima. Sí, podréis comprobar que somos tangibles, eso sí, y que somos muy voluminosos <risa> también. Os preguntaréis cómo nos han construido, sí, cómo entonces, hemos hasta aquí. Sí, entonces, pero de ahí a que si estamos... a ah, misterio. Chao.